0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos a Autos en Imagen. En este, pues en este miércoles 8 de noviembre de 2023. En un momento nos vamos a conectar con el señor Cristian Moreno hasta China. Él se encuentra eh, pues realizando esta cobertura de Great Wall Motor, él está conociendo pues eh, todo el cuartel general, desde donde llegan o se producen o se diseñan y se crean los coches que han ido llegando a nuestro territorio por parte del fabricante chino eh, y que bueno pues de alguna forma es importante conocer el origen también de estos automóviles. Eh, quiero saludar en este miércoles al señor Gilberto Padilla, quien se encuentra hoy con nosotros. Y que hoy tienes un par de
2: emisiones especiales, mi querido Gil. Así es, mi querido Pablo, amigos de Autos en Imagen, buenas tardes eh, desde la Ciudad de México. Sí, en efecto, hoy estamos aquí y al ratito nos vamos allá a la zona de Santa Fe a conocer novedades de una nueva marca que llega a México. Si están atentos a las redes de Autos en Imagen y de las de Atracción360.com, sabrán de qué se trata, pero prometen, mi querido Pablito, prometen esta cascada de nuevas marcas que han llegado a México en 2023 Parece que ya va a terminar, pero todavía faltan un par más por lo menos y eso que faltan seis semanas para que termine el año. Y hoy mismo es lo del GTI, ¿no? No, mañana, mañana. es GTI. Mañana Perfecto. es eh, la presentación, por fin, la presentación <risa> en México de la nueva generación del Volkswagen Golf GTI y más temprano hay otra. Tenemos más trabajo que... Todavía. Más trabajo de lo que te imaginas porque temprano y ya seguramente, seguramente mañana que vamos a estar platicando de la versión electrificada del Renault Kwid. Uh -huh. el Renault Equid, que se presenta ahí pasadito de mediodía, ahí vamos a estar por la zona de Polanco, venimos, les platicamos del tema de uh -huh. Renault, y en la noche nos vamos con Volkswagen a conocer la nueva generación del GTI. Ya te imaginas, tengo mucho trabajo, Pablo, <risa> afortunadamente.
1: <risa> un, un GTI que me llama mucho la atención, porque seguramente tendrá que ser la, la actualización más reciente de esa nueva generación, que es la, la octava generación, ya, ya es una ejecución que lleva en el mercado por lo menos un par de años, y que recientemente recibió un ajuste estético... Eh... Y quiero creer que esa es la que llegará a México en, en un lote limitado de, de primera mano.
2: Y mira, yo creo que la gente estaba ya tan ávida de, de recibir al Volkswagen GTI que ya lo que les traigas, ¿no? Tiene cuántos? ¿qué dónde no que se fue? ¿Tiene unos tres años más o menos? Pues sí.
1: ves que aquí se produjo la última edición del, del... En 2020, me generación. parece. Y, me,
2: y más o menos que te puede saber que fue por estas fechas. Ajá. Octubre, noviembre, más cuando o menos. Se, cuando se fue con el Ottinger. Eh, sí. creo que, que fue una subasta,
1: recuerdo. Una de, subasta. El último... Sí.
2: Producción este, en México. Se va y desde entonces este, los entusiastas de la marca, deshojando a la margarita, <risa> hace unas semanas ya este, Volkswagen confirma que el GTI regresa a México, le pone este, ya este, aspectos mecánicos este, finales y ya mañana por fin se presentan sociedad acá al sur de la Ciudad de México. ¿Cuál prefieres? ¿Cupra o GTI? No he manejado todavía GTI, pero el Cupra a mí me dejó gratamente sorprendido. Hace más o menos como un año que lo manejamos. Cuando fue el aniversario de Cupra en México, uh -huh. el, el último, el más reciente, tenemos casi un año, este, me gustó mucho Cupra, pero pues en cuanto pueda manejar este GTI, ya me podré, este, podré decir Pero a mí el Cupra me dejó gratamente sorprendido, ah, todo lo que puede hacer.
1: Hay mucha gente que... que... Apuesta por el Cupra porque dice que es más accesible, no, este, a lo mejor te ofrece más por lo que vas a pagar uh -huh. con respecto a un GTI, estamos hablando de más de 300 caballos, eh, en fin. Sí, eh. aquí por
2: ejemplo el GTI eh, es dos, el 2 dos litros turbo de 241 caballos y una transmisión, la DSG de 7 velocidades, claro. que normalmente la que usa Volkswagen para uh -huh. sus modelos más deportivos. Y pues 799 mil, mil pesos. Ya. Esos 10 pesos se los das al del Ballet Parking ya cuando te vas, ya, ya saques el coche y ya te vas a tu casa. 800 mil pesos, 800 mil pesos en esta... A, a
1: mí me preguntan mucho, ¿no? O sea, a ver, tienes, tienes el dinero, ¿no? ¿GTI o Cupra León, el más atascado? Sí. Y yo debo decir que yo soy entusiasta de GTI. Sí. Y entonces mi respuesta siempre será, es que, es que el GTI tiene algo que el Cupra no tiene.
2: Exacto, a mí, me lo han dicho. a mí también me lo han dicho Eso se llama historia Eso sí, Exactamente <risa> <risa> y hablando, Vamos a... y hablando de historia, vámonos a un país con mucha historia Claro Donde, es, es donde está nuestro amigo y, y titular de este programa Cristian Moreno que está allá en la lejana, lejana China Donde son 14 horas más tarde Allá ya es jueves, ¿verdad mi querido Cristian? ¿Cómo estás? Ahí me escuchas, Cris
0: Ahí fuerte, claro, ¿me escuchan ustedes?
2: Perfectamente bien, Cristian, adelante.
0: Pues bueno, les decía que el, el Internet hizo de las suyas y por alguna razón, justo cuando estaba presentando el programa, se nos cayó. Afortunadamente ya estamos aquí y obviamente aquí el tema es que esta es una industria que nos está dando muchas cosas. Es una industria que nos ha permitido conocer algunas de las... Eh, ...tecnologías, algunos de los conceptos que llegarán próximamente a nuestro territorio... ...el día de ayer estuvimos no solamente en el centro de diseño... ...sino también tuvimos la oportunidad de conducir, nos metimos a la pista... ...un complejo enorme, eh, Pablo, mi querido Gilberto... Un, ...un complejo del tamaño de los que estamos acostumbrados a ver allá en Detroit... ...un complejo del tamaño de los que en algún momento pudimos ver allá en Balocco, en, en Italia... Los chinos la verdad es que han invertido y han invertido fuerte en esto que hoy pudimos probar, a nuestro territorio llegarán eh, una cargada de vehículos y ya esto lo hemos escrito en las eh, páginas de el periódico El Señor Pablo, más o menos vamos a tener 11 vehículos nuevos allá en nuestro territorio eh, en los próximos meses. ¿Qué pertenecen a este grupo Great Wall Motor? Es, es un concepto que pues, no, no lo vamos a comer hoy, vamos a irlo eh, partiendo y desmenuzando. Aquí en eh, China ya son las 6 de la mañana con 37 minutos, comienza a amanecer. Para las personas que nos estén viendo a través del canal 3.4 de televisión abierta, atrás de mí aquí a mi derecha tengo justo el amanecer. Cuando empezamos esta transmisión estaba oscuro, pero la gente madrugadora de China ya se está moviendo. Allá abajo por las calles comienzan a llenarse de autos, el tránsito habitual de una gran ciudad. ...una ciudad que el día de ayer les platicaba Pablo, más o menos será de unos 11 millones de habitantes... ...y es una ciudad de mediana a pequeña, no son las grandes ciudades eh, como Shanghái, como Beijing... ...a las que tú pudiste eh, visitar hace algunos días, mi querido Gil... ...pero es una industria que creo yo que cada vez más va a tener una relación muy estrecha con nuestro eh, país... Eh, con, ...con nuestra industria automotriz de fabricante a fabricante... ...el día de ayer tuvimos reuniones muy importantes con líderes de cada una de las cinco marcas de Great Wall Motor... ...hablamos con la gente interesada en hacer pickups, ...hablamos con la gente responsable de hacer las SUVs... ...hablamos con la gente responsable de hacer toda esta eh, diplomacia para llegar al territorio nacional... Y esto es parte de lo que iremos viendo poco a poco, así es que les, les iré platicando un ratito antes, y, y perdón que se haya quedado la transmisión, mi querido Pablo, pero empecemos con lo que ocurrió un día como hoy, porque justo, y hablando de Asia, un día como hoy, se estrenó la marca Infinity, Pablo, cuéntame.
1: Así es, un 8 de noviembre, pero de 1989, nació Infinity esta marca de automóviles de lujo. De Nissan, eh, en 1985, Nissan instauró un equipo de trabajo con el objetivo de dar forma a una nueva marca de vehículos de lujo. Eh, la idea no era mejorar los modelos existentes y venderlos a un precio eh, distinto, sino realmente crearlos desde cero y con un nivel similar al de los fabricantes premium estadounidenses y europeos ya establecidos en el mercado de Estados Unidos. Y bueno, pues finalmente en julio de 1987 la nueva firma integrada en el seno de Nissan fue bautizada con el nombre de Infinity en una eh, alusión a su deseo de mirar siempre hacia adelante eh, y las ventas ya de manera oficial comenzaron justamente un 8 de noviembre pero de 1989 en 51 eh, distribuidores en Estados Unidos y, e iniciaron comercializando el sedán Q45 y el Coupé
0: M30. Fíjate que esto, mi querido Pablo, eh, es importante porque por todo lo que estas marcas japonesas en su momento eh, proyectaron hacia el, el mercado de la Unión Americana no solamente Infinity, sino también Lexus y Acura hicieron lo propio, tres fabricantes japoneses que llegaron a Estados Unidos, obviamente con una propuesta muy enfocada en tener autos grandes, confortables, lujosos, en algunos casos de mucho mucho más alto desempeño que los de las marcas de volumen, pero así comenzó la historia de esta de esta firma, que al día de hoy, bueno, tiene muchos desafíos y tiene muchos retos, Infinity me parece que es uno de esos eh, proyectos que, que hay que eh, hoy el día renovar, que hay que impulsar, y una de las grandes eh, oportunidades que tuvimos hace unos días que estuvimos allá en el Japan Mobility Show, fue precisamente hablar eh, con los jefes de diseño, con el señor Albaiza, y proyectaron una, una nueva cara para, para Infinity, es una, una cara que mantiene el logotipo, a diferencia de lo que ocurrió con Nissan, ellos sí mantienen su logotipo, pero que se está renovando con una propuesta más sofisticada, más agresiva, con un diseño más sobrio, y esto es lo que veremos próximamente en la, la propuesta de, de una marca como Infinity. De los que tú has manejado, Pablo, ¿cuál es tu Infinity favorito?
1: Desafortunadamente ya no existe. <risa> Era este ...este coupé con el motor V6 turbocargado. De hecho, yo tuve la oportunidad de, de cuando fue el lanzamiento, híjole, que habrá sido en 2015, 16 fue el primer viaje o la primera prueba que hice eh, internacional, ahí en California, en San Diego, en Estados Unidos. Yo creo que ese, ese no recuerdo la nomenclatura, si sí, 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 era el Q... El, era,
2: Cuec, era algo ah, de el,
1: 60, ¿no? Era el, este Coupé enorme, precioso. Creo que ese eh, fue mi favorito como un vehículo
0: personal. Pues ahí está. Y tú, mi querido Gil, ¿Sí? ¿con cuál te quedabas?
2: Fíjate que yo el que a mí el que más me gustó fue el sedán, el Q50. Lo manejé yo creo que a finales de 2016. Me lo manejé del, de México en, a, a Puebla o sea, realizando pruebas... Y a mí me encantó, me encantó la forma en la que se, en la que un sedán de esas dimensiones se podía mover también. Quienes han ido a Puebla, quienes han manejado uh -huh. a Puebla saben que esa autopista es sumamente demandante para, para los autos. Y yo y yo llegué a Cholula encantado porque la forma en la que se movía ese ese ese, ese, ese <risa> era verdad, sobresaliente. ¿eh? Y si tiene razón, Pablito, era el Q60, era el Q60, claro. un coupé extraordinariamente bello, la parrilla sí, así sí, prominente. Sí, sí. Era, era un gran, gran vehículo. ¿no? Claro. Qué lástima que, que ya no se vea.
0: los sedanes ya pues bueno. existir. Pues bueno, vámonos ya con, con la última del primer bloque. Y es que justo durante la presentación de su informe de resultados financieros correspondiente al primer semestre del 2023, recuerden que en el caso específico de las marcas japonesas reportan con un calendario distinto. Mazda reveló un crecimiento muy importante del 39%, esto a escala internacional, la firma de Hiroshima, eh, reportó ventas netas con una utilidad de operación que creció con respecto al mismo periodo del 2022 en un 39%, fueron eh, modelos como la CX-90, de, que recientemente se introdujo, la CX-60 que no llega a nuestro país, pero que se vende muy bien allá en Europa y así como el eh, CX-5, los que eh, contribuyeron a un volumen de ventas a escala internacional que incrementó un eh, crecimiento muy importante en comparación con el año anterior. Vamos a estamos. Estás en autos, en imagen. Bueno, ya son las 6 de la mañana con 47 minutos para las personas que nos estén escuchando a través de la frecuencia de Imagen Radio. Muy buenas tardes. ¿Qué horas allá en, en Cancún, Pablo Alberto Monroy Castillo? Este
1: Una hora más, son las 5:48 de la tarde.
0: Ya te, ya, ya, te la, ya te la sabes, amigo. Muy bien. Saludos a la gente que nos sintoniza a través eh, de Imagen Radio allá en Cancún. Un saludo al equipo. De, de Estela, y un saludo a toda la gente que finalmente siempre que estamos por allá nos recibe con la hospitalidad que caracteriza a esta región del país también saludos a la, a la gente de Querétaro, vamos a estar por allá próximamente eh, el día de hoy prácticamente fue toda la, toda la barra de, de, de imagen radio, y el día 13 nosotros vamos a estar por allá, a la gente que también nos escucha allá en Guadalajara, vamos a estar el día 15 y el día 16, eh, Pablito, así es que
1: Bueno, pues ya tenemos ahí el calendario eh, para visitar estas distintas eh, ciudades, mi querido Gil. ¿Qué? ¿Y qué te parece si nada más complementar lo que se había quedado eh, un poquito pendiente de la nota que comentaba Cristian sobre Mazda, eh, de este crecimiento del 39% a escala internacional, tanto en las ventas netas como en la utilidad de operación en comparación justamente con el mismo periodo del 2000. 22, que fue eh, durante el primer eh, semestre. O sea, hablamos de los modelos que ayudaron mucho ¿no? con este desempeño positivo, como Mazda X90, Mazda X60, Mazda X5 eh, también. Y además, eh, la participación en mercados clave pues, ha desempeñado un papel fundamental en la mejora de la rentabilidad con América del Norte, representando el 32% y Europa el 20% del crecimiento eh, global. Y bueno, pues en lo que respecta a México, el informe destaca que eh, durante este año calendario natural se han vendido 60106 mil unidades, lo que representa un aumento del 62.6 por ciento en comparación con el año anterior. Así que pues un gran desempeño. Eh,
2: por parte de Mazda. Y, qué era, de, y qué era de esperarse, Pablo, amigos de Autos en Imagen, porque esta reinvención del portafolio de productos de la marca a nivel, a nivel global tarde, más más temprano que tarde iba a rendirle frutos a la, a la marca japonesa. A, aquí en México hemos estado ya viendo cómo en algunos otros, en otros mercados, la, la, la firma japonesa se ha, se, ha, se, ha, se, ha, se ha centrado en renovar ese portafolio de, de productos poniéndole énfasis sobre todo a, a lo que marca la tendencia del mercado, que es el, es el tema de las SUVs con su gama CX. Aquí obviamente en México tenemos eh, de recién ingreso CX30 y CX50 y estamos ya también con CX90, pero a nivel global, nivel Pablo, amigos, pues el, el abanico es todavía mucho más amplio y estamos esperando aquí en México a que, a que, a que ese, a ese abanico se amplíe todavía, todavía más. no
1: Así es, me quiero, Gil. Pues vamos a un tema interesante en este mitos y realidades de los autos eléctricos. Eh, una pregunta que fue constante a lo largo de, 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 digamos en la parte final de la semana pasada y a comienzos de esta, donde la gente nos preguntaba, ¿y ¿cuántos motores puede tener un vehículo eléctrico? Al final la respuesta es que eh, pues va a depender concretamente del tipo de vehículo, la orientación del vehículo, y normalmente, eh, pues la, los terrenos o, o donde se va a desempeñar o donde se va a desplazar este coche, cuántas personas o las capacidades de traslado de cada uno de estos, de estos automóviles, pues va en función también de cuántos propulsores y de qué potencia, de qué capacidad, de qué torque se van a instalar. Hay que recordar, eh, que por ejemplo, en vehículos 100% eléctricos de orientación plenamente urbana, muy compactos, encontramos estos pequeños, eh, los quiero llamar... Eh, eh, unidades de potencia Porque no, no nada más solamente es el motor eléctrico es, es el motor, es el inversor Y es la batería Y al final todo esto forma una, un tren de potencia Que mueve eh, el vehículo Ya dependiendo del tamaño Pues será la potencia Pero normalmente empezamos con uno Va en el eje delantero Integrado justamente en este, en este módulo De ahí obviamente se va a un segundo motor Que se instala en el eje trasero y que se conecta con esta unidad de potencia por medio de un cableado eh, En algunos coches más sofisticados, y, y es algo que me llama mucho la atención eh, Ya no existe el cableado físico, sino se conecta con este módulo vía remota Como si fuera un control remoto, con este tipo de comunicación Ya existe esa comunicación entre el motor trasero y el motor delantero Y esto ya nos eh, libera mecánicamente de un, de un eje cardán o de una flecha Que conectaba mecánicamente... Eh, estos dos propulsores eh, o estos dos, estas dos formas de, de propulsión, si se tratara por ejemplo de un motor de combustión interna, al final no vas a poner un motor de combustión interna atrás pero sí un diferencial que se conecta al diferen, al, a la caja, de, a la transmisión y ya tienes esa, esa, esa configuración de tracción integral, en los eléctricos todo eso desaparece, tienes el motor atrás y te conectas Vía remota o por un cable físico. Y, Esa es la... y,
2: y creo que es una de las de las grandes virtudes claro. que tienen los autos eléctricos, que es simplificar uh -huh. el tema de la ingeniería. no claro. hemos, hemos hablado, tú que has desmenuzado muchos autos eléctricos a lo largo de, de estos últimos años, Pablo... Eh, te das cuenta cómo uh -huh. la industria no, no se quiebra la cabeza con, con cables, con conectores, con ese tipo de cosas. Lo hace mucho más, claro. lo simplifica mucho más. Y eso se traduce muchas veces, a menos que tú este, uh -huh. digas otra cosa, en un mejor precio y en una mejor forma de desarrollar un vehículo desde cero. no lo, te, te toma menos tiempo. no
1: Digamos que al, al, al prescindir ya de menos componentes en ese sentido... Eh, compensas un poco el, el sobrepeso y quizás el sobreprecio de la batería que en uh -huh. este momento es lo más lo más caro, lo más caro y lo más pesado en, de, de un coche 100% eléctrico pero bueno al final así es como consigues una tracción integral eléctrica eh, un e all-wheel drive que así lo manejan algunas marcas eh, hay otras configuraciones ya con vehículos más pesados o con aspiraciones más deportivas que podemos tener, por ejemplo, una configuración de dos motores atrás y un motor al frente, o inclusive cuatro motores eh, en el coche, pero aquí ya cambia la configuración, la ingeniería del motor, eh, cuando, por ejemplo, pones dos motores atrás… Ya no tienes este, este motor más grande cilíndrico, sino ya recurres a otro tipo de propulsor que se llama de flujo axial, que después platicaremos un poco más de eso. Son motores más compactos y que eh, al final puedes instalar eh, ya no en el eje directamente, sino sobre la rueda. Y entonces... Eh, no sé si has visto, por ejemplo, un ejemplo rápido. La SEAT Mo, eh, tiene un motor eléctrico que va instalado en el RIN. Una, una, una configuración similar podemos encontrar ya en este tipo de motores, donde puedes tener dos eléctricos atrás o dos eléctricos al frente y un tercero pues en el eje que quede disponible. Y sobre todo esa configuración se utiliza mucho en los vehículos híbridos de alto uh -huh. desempeño. no Por ejemplo, en el Acura NSX, eh, antes de que desapareciera esta actual generación, así era la configuración. Y el, y el motor eléctrico eh, daba su asistencia directamente a la transmisión, no a las ruedas. O sea, asistía a la transmisión y los otros dos delanteros directamente a las ruedas. Y una de las configuraciones también más eh, radicales en ese sentido la encontramos, por ejemplo, ya en superdeportivos eléctricos, eh, y lo comentábamos hace un momento, como el Rimac Nevera, este superdeportivo que recurre a cuatro motores eléctricos, pero con la configuración que te platicaba, no un motor en cada rueda y con eso eliminas eh, flechas de transmisión, diferenciales, vas conectado directamente a la rueda y eso también permite una operación independiente en cada una de los motores en cada, en cada una de las ruedas porque puedes eh, frenar una rueda eh, o acelerar la, la rueda para mantener ese control de tracción o de estabilidad en fin, puedes hacer maravillas porque cada motor lo operas de manera independiente, obviamente con una electrónica eh, de respaldo que gestiona todos estos eh, movimientos, la cantidad de potencia, la cantidad de torque que llega a cada uno de estos motores, señor ¿sí, Moreno. Pues esas son las configuraciones que tenemos actualmente de cuántos motores podemos encontrar en un coche eléctrico.
0: Oye, Pablito, y, y hablando de, de configuraciones de vehículos eléctricos, hay que hablar acerca de este, este evento, esta ejecución de conectando. México con Jack, el, el evento más esperado de la industria automotriz, Pablito. Cuéntame eso, por favor. Así es, señor Manuel. Bueno, pues son los mejores autos eléctricos en México y
1: recorremos parte ¿Es del esto? país para que puedas vivir la experiencia de manejar un auto eléctrico y te liberes de todas las dudas que tienes sobre ellos. Así que nos vemos este fin de semana en Explanada Pachuca, sábado 11 y domingo 12 de 10 de la mañana a 18 horas para que puedas conocer la amplia gama de vehículos que solo Jack tiene para ti, no lo olvides, próximo fin de semana en Explanada Pachuca, Autopista México-Pachuca, 6201, San Antonio del Desmonte, Pachuca de Soto, Hidalgo, conectando
0: México con Jack, muy pronto en tu ciudad. Bueno, ya son exactamente las 7 de la mañana con dos minutos, Pablito. Aquí está haciendo... Perdón, aquí está haciendo mucho frío, la verdad es que el viento... Eh, eh, está alimentado por una zona montañosa, una zona que nos dicen que a lo mejor en un par de semanas va a empezar a, a nevarse, va a, va a empezar a tener ya otras temperaturas. Eh, les comentaba que hace algunos días, mi querido Gil, habían estado ustedes allá eh, justo en eh, una encomienda, una misión aquí en China, pero no les había tocado este, este clima tan, tan adverso, Gil, o, o, o me equivoco.
2: Y es una ciudad eh, con un clima muy, muy similar al que el de la Ciudad de México, pero sí nos decían que ya acercándose a acercándose fin de año, ya las temperaturas sí, sí bajaban drásticamente. Y me no qué decir de Shanghai donde también ahí, incluso ahí decían que, que las primeras nevadas se dan antes de que, que finalizara el año. Pero básicamente el, el, a nosotros nos trató el clima bastante bien porque las tardes como a esta hora, 4 o 5 de la tarde, estaba el asunto a 25, 26 grados, y en las noches yo creo que descendía por ahí de 16, 17 grados, como una noche otoñal aquí, aquí en México, muy, muy, muy tranquilo.
0: Pues bueno, yo, y yo que no me traje mi, chama, mi chamarra para la nieve, pero, pero bueno, mi querido Gilberto Padilla, vámonos con, con la información, estábamos hace un ratito platicando acerca de vehículos eléctricos, ya nada más para, para terminar con este, con este tema, Pablo, fíjate que a mí me tocó justo aquí en China, eh, eh, en Shanghai en un evento que hacía Michelin, al que le llamaban Challenge Vivendum, ver estas primeras ejecuciones de una configuración de motores en cada neumático, <coughs> perdón que obviamente le daba una dinámica y una agilidad de conducción totalmente diferente al, al vehículo. Aquí el vehículo experimental en el que por vez primera vimos este, este tipo de ejecución en donde había eh, motores adentro del de el, ring tal y como lo dijiste tú en la motocicleta eh, en la MO 125, pues obviamente le permitía al vehículo tener un mayor espacio, un diseño totalmente distinto, diferenciado de lo que pudiéramos esperar a lo mejor en, en alguna otra... Eh, configuración de, de diseño, de cofre, de cajuela, eh, más espacio de carga, un mayor espacio, por ejemplo, para la habitabilidad. Y todo esto pues parte de lo que los eléctricos van a estar revolucionando actualmente, Pablo. Y que al
1: final eh, la tendencia va a ser en los autos eléctricos llegar a, a que cada rueda... Eh, ...impulse ¿no? a, al automóvil. Hoy en día se instalan un este motor en el eje delantero, uno en el trasero, porque es lo que existe en la actualidad. Al final, cuando empiece a ser más común o más eh, popular estos motores de flujo axial, que hoy en día todavía son costosos, pero conforme la demanda vaya incrementando... Eh, eso va a ser el, la tendencia Al final son motores que consumen menos energía Son motores más ligeros Y que al final permiten lo que comentas un, Ya des, el espacio que ocuparía debajo del cofre Este propulsor eléctrico Que aunque es más pequeño que un combustión interna eh, el, el espacio lo sigue ocupando eh, Vas a tener toda esa libertad no, de Inclusive Exteriormente crear vehículos más compactos Pero con un interior eh, Muy amplio Porque al final esos espacios que destinabas para el motor eh, en el eje de trasero o delantero, los vas a tener detrás de las ruedas y eso va a abrir un, muchísimas
0: posibilidades. Y sobre todo va a abrir la, la mente, ¿no? la, la creatividad, va, va a abrir eh, la conciencia de, de la gente que al día de hoy está diseñando vehículos para fines distintos, más urbanos, Obviamente, motores más enfocados en la oportunidad que tiene la gente de, de moverse. Lo que tú decías de los espacios van a ser totalmente distintos y ya lo empezamos a ver uh -huh. eh, en muchas de las ejecuciones que actualmente se están dando de vehículos electrificados con, con espacios que eh, consideran una mejor capacidad de carga, todo esto, ¿no? Y fíjate que hablando de inversiones y hablando de lo que está ocurriendo también en nuestro país ahora mismo, Pirelli, Pirelli está inaugurando el primer centro de investigación y desarrollo. De, de esta firma italiana y, y esto pues pudieran pensar que, que ocurre allá en, en Milán o que ocurre en Italia o en cualquier otro lugar lo cierto es que este centro de investigación y desarrollo está en nuestro territorio está allá en Silao en el estado de Guanajuato eh, después de que este, este grupo italiano haya puesto 15 millones de dólares eh, sobre la mesa más o menos el, alrededor de dos años Pablito eh, hoy este... Eh, nuevo centro de investigación y desarrollo ya está listo, perdón, ya está listo en, en nuestro país, es eh, un, un centro que tiene más de 6 mil metros cuadrados, específicamente en un, en un área en donde ya operaba la planta mexicana, este centro de investigación y desarrollo incorpora obviamente todo lo que tiene que ver con la, la tecnología de vanguardia para el desarrollo de nuevas llantas, de nuevos neumáticos, esto tiene que ver con toda la, eh, todo el desafío, hablando de vehículos eléctricos, que, que hoy están eh, dándole los, los autos a las, a las llanteras. Ellos tienen como principal responsabilidad, obviamente, tener eh, mejor tecnología para toda la región de América del Norte y así también poder respaldar las, eh, las marcas ¿no? que al día de hoy están eh, confiando en estas, en estas llantas. ¿Y pues, qué mejor muestra no? que lo que hacen allá en, en Fórmula 1 la diferencia entre un buen día o una buena adaptación entre un auto y el neumático, entre un compuesto y el, y el, y el desempeño del auto, hace toda la diferencia en estrategias de la máxima categoría. Creo que este es un buen, un buen ejemplo para explicarlo, Pablo. ¿Por qué? Porque lo mismo ocurre con nuestros eh, vehículos, ¿no? Si tú tienes un vehículo eléctrico, si tú tienes un vehículo todoterreno, si tú tienes una SUV, si tú tienes cualquier vehículo con características muy particulares de tracción, pues una buena llanta siempre te ayuda a, a tener un mejor desempeño, Pablo.
1: Fíjate que cuando tuvimos la oportunidad de estar con Pirelli Justamente en el marco del WRC el año pasado tu, Tuvimos la oportunidad de, de conocer este, este complejo industrial Muchos de los procesos de producción Y justamente alcanzamos a ver eh, ya pues las obras muy avanzadas De este centro tecnológico ¿no? de desarrollo e innovación de Pirelli eh, Y ahí nos platicaban eh, los responsables de esta planta allá en Silao que eh, el objetivo era justamente recurrir a, a muchas herramientas eh, pues ya muy avanzadas y una de ellas era un programa de computadora eh, un software eh, que ya lo utilizan en la planta pero este este va un poco más para allá porque les permite crear o, o empezar a diseñar un neumático en digamos en 3d con este software eh, e inclusive ver como, como creando esta receta, no una receta de cocina para una llanta, por ejemplo, para un coche eléctrico, una elect. Eh, eh, mediante este, este programa iban insertando datos de qué tipo de compuesto necesitaba en los extremos eh, en la, o, o en toda la banda de, de rodadura, eh, qué tipo de, de estructura interna eh, podían crear eh, con este programa y a partir de ello dar vida a una llanta eh, pues en este software, eh, y esto les iba a ayudar mucho, sobre todo eh, ya dejar los procesos de antes de ir como pues a la antigua, no ir horneando llantas, ahora hay que quitarle aquí, hay que hornear otra llanta claro. y a ver si así si ya nos da. Esto ya te lo da de, de, de una forma, ya está con una prueba ¿no? previa de cuál va a ser el desempeño de ese neumático y al final cuando ya todo está en orden, entonces sí ya se pasa a la segunda fase que es el modelado, se hace la prueba del neumático ya pruebas físicas y al final ya se pasa a la producción en serie. Eso es parte de lo que eh, Pirelli eh, va a estar desarrollando aquí en nuestro territorio y sobre todo otra de las cosas que, que ya tienen muy avanzado y que ya de hecho Pirelli de México fabrica eh, para Porsche eh, es este, este neumático que ya está conectado con el software del vehículo, es decir, cuando enciendas el coche y te metas al menú de, de los neumáticos, no solamente vas a tener la información de la presión o la temperatura individual de cada llanta, sino también la llanta le va a decir al coche qué tipo de neumático es y, y de esa forma va a influir en el desempeño del coche. ¿no? Si al final tienes una Pirelli P0 deportiva, pero uh -huh. también es con la configuración ELECT, el coche va a saber que esa es la llanta que, que requiere y entonces va a permitir... Eh, liberar todas las posibilidades todas las todo el potencial del coche porque sabe que es una llanta adecuada para ese coche a ese grado ya se están llegando eh, el desarrollo de Pirelli en, en cuanto a neumáticos, seguramente también en el tema de la sustentabilidad nos platicaban en aquel momento que quieren uno de los procesos digamos clave de la producción de neumático es el horneado, no cuando integras cocinas toda la llanta ellos lo hacen mediante el uso de calienta los zorros con vapor y el vapor eh, se lo producen mediante calentando agua con gas natural Aquí la idea es que ese mismo calentamiento del agua para producir vapor sea ahora con resistencia eléctrica, con electricidad, pero que provenga de una fuente eh, renovable o menos contaminante y ya estaban muy avanzados justamente en ese proceso para hacer ya el cambio. Pero bueno, esa es parte de las innovaciones que este centro de desarrollo pues, eh, está creando o que va a empezar a crear eh, a partir de que
0: ya inauguraron o ya abrieron sus puertas. Y, y esto Gil, muy, muy relevante porque está pasando en nuestro país, digo, eh, todas estas notas que de pronto platicamos y pues, nos imaginamos que ocurren o que suceden en otras latitudes, ahora mismo lo que me llama poderosamente la atención es que este, este centro de desarrollo está aquí en, en nuestro país y muy interesante también, si, si yo les pasara la factura, ahora sí si que su cuenta joven, eh, las inversiones que ha tenido esta firma eh, italiana en nuestro territorio, al día de hoy desde que llegaron, desde que fundaron la planta, ya son más de 800 millones de euros, una planta automotriz más o menos te cuesta unos 2.500, 3.000 millones de dólares eh, ya lo, lo que ha puesto Pirelli en la mesa, creo que obviamente en términos de empleo en términos de desarrollo tecnológico en términos de atracción de nuevas tecnologías pues es, es relevante sí, y, sí. y hablando justo de esto Sí.
2: No, no sí. adelante, cristian Cris, Solamente era, era comentarte que esta planta se inauguró a mediados de 2012, en ese entonces con una inversión de 300 millones de dólares, y cómo ha ido evolucionando la presencia de Pirele en el Bajío Mexicano, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y hablando de eso, de, de, de inversiones y de lo que hoy estamos generando en México, la Industria Nacional de Autopartes está hoy eh, informando que en su línea de crecimiento, eh, hoy eh, hay un reporte de más de 117 500 millones de dólares, es decir, lo que han metido en términos de manufactura eh, a, para el cierre del 2023. Ya estamos en el último trimestre, en el último Q, eh, es, es un es un dineral. no. El récord histórico de la fabricación de componentes automotrices para agosto de este año eh, alcanzó 10 mil 682 Millones de dólares, lo que representa un aumento del 14% en comparación con lo mismo, es decir, el agosto del 2022, lo cual habla pues de, de la tendencia al alza, mi querido Pablo, en términos de la manufactura de autopartes en nuestro territorio.
1: Y fíjate que este reporte rápidamente nada más señala que Coahuila es el estado que mayor eh, producción ha tenido de autopartes y sobre todo las partes eléctricas, para ver coches eléctricos.
0: Ahorita te cuento quién me preguntó por Coahuila el día de ayer en la cena. Vamos en corte, regresamos, estás en Autocinimal. Son las 7 de la mañana con 18 minutos eh, aquí en, en China, desde donde estamos transmitiendo el día de hoy. Eh, les comentaba que justo en la cena de ayer, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, platicando con uno de los altos ejecutivos de aquí de Great Gold Motors, hablábamos acerca del, del dinamismo, hablábamos acerca de todo lo que tiene que ver con eh, en la cadena de suministro con, con el potencial de manufactura que hay en nuestro territorio obviamente el interés de poner una planta en México por parte de estos grupos automotores eh, es, es vasto es amplio y hablábamos justo de Coahuila, de lo que actualmente hay en esta región en términos de, de cadena de suministro Coahuila como tú bien lo sabes Pablo es uno de los puntos de desarrollo más importantes eh, en términos de manufactura automotriz porque para, para Coahuila llegarán en breve la, las producciones de vehículos 100% eléctricos y obviamente esto tiene que ver con la transformación que está sufriendo el, el Estado. Esto obviamente tiene que ver con la transformación que está subiendo que está sufriendo la cadena de suministro. Al día de hoy ya ellos, eh, pues obviamente cuentan con una buena cantidad de parques industriales en donde hoy por hoy ya son capaces de producir baterías. El gran desafío para los próximos meses, para los próximos años en, en todo nuestro país va a ser en donde... Este tipo de, de empresas, este tipo de, de marcas, van a poder eh, plantar ahí eh, no solamente líneas enteras de producción, sino algunas que satisfagan a la producción de, de materiales como las baterías. Las pilas hoy van a ser eh, el, la moneda de cambio para ver a dónde atraes una inversión o a dónde a lo mejor no puede llegar. Y la pregunta concreta que nos hacían es si, si veíamos más viabilidad por parte de la cadena de suministro en Coahuila o en Guanajuato. Eh, son dos regiones que acá en China suenan y suenan fuerte. Obviamente el tema de, de la cultura automotriz en México, obviamente el tema de, de la ingeniería mexicana, del talento, de, del compromiso, de la experiencia eh, haciendo autos, es una que, que están hoy poniendo sobre la mesa. y Fíjate que esta eh, oportunidad que tuvimos de, de venir acá a China es una que nos, eh, nos permitió no solamente... Eh, probar autos. El día de ayer yo les puedo decir que probé vehículos de, de la marca Way, eh, -E W-E-Y, es el, el apellido del, del fundador de este grupo automotor, y ellos eh, ponen en esta, en esta marca todo lo que tiene que ver con, con la tecnología, con la sofisticación, con el diseño, con, con la eficiencia en términos de consumo energético. Way es, y así me lo explicaron, me pareció de una forma muy muy prudente, y ahí lo, lo platicaba en un, en un live que hice en, en Instagram, es como si te invitaran a, a su casa, Pablo, como uh -huh. si te invitaran a ser parte de la familia, ponerle el nombre de una de una marca, eh, perdón, ponerle el nombre de la familia a una marca, pues ya lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? El mejor ejemplo es, es Ford, y justo eh, me parece que eso es lo que aquí en, en China están tratando de proyectar con Huawei con eh, este... Eh, este desarrollo tecnológico de los vehículos que nosotros manejamos, había uno de tres filas de asientos hay uno de dos filas, eso no lo manejamos pero sí lo pudimos ver en el showroom son vehículos que tendrán eh, de trenes motrices eh, con eh, tecnología híbrida enchufable pero ojo, más o menos como ¿cuántos kilómetros eh, estás acostumbrado a ver que tiene de autonomía un, un híbrido enchufable Pablito?
1: Híjole, pues yo creo que en nuestro mercado quizá por ahí de unos Arriba de 550 <risa> kilómetros, más o menos, con un tanque combustible y una pila recargada.
0: Sí, sí, pero solo el, el, la, la parte eléctrica. Ah, la parte
1: eléctrica, en modo 100% eléctrico, por ahí de quizá, cuando mucho, unos 40, 50 kilómetros en modo 100% eléctrico, todavía algunas ejecuciones.
0: Vale, pues sí, eh, lo cierto es que ellos ya están poniendo en vehículos híbridos enchufables, más o menos, rangos de autonomía, el, el que ayer manejamos tenía 180 kilómetros en modo puro eléctrico. Eh, tú lo acabas de decir, con, con la gasolina est estos vehículos más o menos te, te permiten recorrer hasta 1100 kilómetros con un tanque de combustible fósil y con la carga de las baterías. Esto creo yo que sí está eh, marcando un antes y un después en, en términos de lo que puede llegar... <risa> Perdón, a nuestro territorio, Pablo, pero bueno, eso vimos con Way, ahí manejamos el, el 07, que es esta camioneta de tres filas de asientos, manejamos también vehículos de la marca Tank, eh, Tank va a ser la marca de, de vehículos enfocados al todoterreno, eh, esto es obviamente algo distinto a lo que estamos acostumbrados en, en México, pero no distinto porque no tengamos, la verdad es que Jeep ha hecho un trabajo, me parece muy, muy relevante en México, y, y más o menos estamos acostumbrados a ver este tipo de ejecuciones, pero no hay muchas marcas alrededor del mundo que tengan esto, Tank tiene, tiene justo una propuesta muy similar otra vez, con tecnologías de vehículos híbridos enchufables eh, y, que, y que a nuestro país pudieran llegar, Pablo, con, con una relación muy asequible en términos de, de la relación costo-beneficio lo mismo nos pasó con Javal ahí manejamos otro híbrido enchufable y tienen de tres, tienen el de combustión interna tienen el híbrido puro y tienen el híbrido enchufable, entonces Ahí cambia por completo eh, la, la puesta en, en marcha. Las que no manejé, que son las Power, uh -huh. son las las, las pickups. pero sí las vi y, y me gustó lo, lo que vi, Pablo. Creo yo que México es un, es un territorio de pickups y obviamente vamos a, a tener ahí un, un nuevo jugador que, que está trabajando y en serio para poder aterrizar en nuestro, en nuestro país con una propuesta pues relevante y, y atractiva. Y quiero contarte antes de, de irnos ya del programa porque estamos a punto de, de cerrar que al día de hoy eh, hay una oportunidad con Audi porque todos los modelos 2024 eh, ya cuentan hasta con cinco años de garantía, Pablito, cinco años de garantía en Audi Plus, este programa que, que yo creo que más que una garantía es una especie como de membresía porque que con Audi Plus tienes una serie de, de virtudes y beneficios pues como si tú eras en un, en un, precisamente en una, en una membresía, ¿no? Hoy... Eh, los dos primeros años con, con este programa son sin límite de kilometraje. Además, tienes tres años adicionales o 150 mil kilómetros. <ríe> lo que ocurra primero, y en el caso específico de Audi Plus Performance, todos los modelos RS y los modelos Citroën, que son los eléctricos del 2021 en adelante, cuentan con mantenimiento gratis hasta por cinco años o 90 mil kilómetros. También lo que ocurre primero, cinco años de garantía para más experiencias fascinantes ahí con Audi. El liderazgo es por tecnología. Y bueno, Pablito, vámonos, vámonos a cerrar ya con esta experiencia de manejo que tuvimos el día de ayer. Manejamos, como te comentaba, los Way, manejamos los Hora, Hora que eh, el fin de semana tuvimos en, en la edición impresa del periódico Excelsior, el Hora eh, 03. Fíjate que yo tenía la confusión. ¿Sabes por qué digo O en lugar de 03, Pablo? No, ¿por qué? Pues porque los chinos cuando lo dicen en inglés dicen oh oh, oh. three ah, no dicen cero okay. claro. y es, es la expresión con la que con la que se refieren <risa> a ellos. Pero ya les pregunté es, si es cero por, ¿no? es cero por, por el Correcto. número es cero pero en inglés lo dicen oh oh three. Pues bueno Pablito eso fue lo que ayer vimos una eh, una seria reflexión la que la que está generando en este grupo para ver si van o no van a fabricar a México. Pero mucha, mucha información que iremos presentando. El día 14 de noviembre van a tener una presentación más eh, de la Jolion. Es un SUV más chiquitito que la H6, también de la marca Javal. Y de aquí a entonces estaremos hablando de todo lo que hemos estado viviendo aquí en China, en esta misión de eh, reconocimiento hacia este grupo automotor Great Wall Motor. Pero por hoy, pues por hoy tenemos que apagar motores, tablito el día. Mañana nos reencontramos eh, hasta mañana. Así lo haremos, señor Moreno, eh, lo escuchamos el día de mañana. Siete de la mañana con veintisiete minutos, por hoy apagamos motores, muchas gracias a la gente que estuvo el día de hoy con nosotros, gracias a la producción, yo soy Cristian Moreno, nos reencontramos mañana en punto de las cuatro y media de la tarde hasta entonces, y si usted sale a manejar, por favor, las manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana. Grupo Imagen presentó Autos en Imagen Con Cristian Moreno